0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez, eu, Daniela Benetti, me junta a sommelier Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais apreciadas, os mitos mais fermentados, o folclore que o pessoal degusta por aí. O mito de hoje foi um pedido da Maria José, também conhecida como minha mãe, e quer saber mais sobre o hidromel que ela viu num programa da TV. Mãe, olha que momento lindo! Esse episódio é para você! Eu espero que você curta e que o pessoal compartilhe, que a minha mãe é de contar no Tete a Tete, para que a gente continue trazendo mitos alcoólicos aqui para o nosso podcast. Hidro Antes de tudo, uma explicação rápida para quem não conhece o hidromel. Essa é uma das mais antigas bebidas alcoólicas da humanidade, feita a partir de mel fermentado, o que pode acontecer em colmeias abandonadas que enchem com a água da chuva. Por isso essa bebida, com variações na composição, apareceu em várias civilizações, Grécia e Roma Antiga, francos, eslavos, anglo-saxões, celtas, saxões, China do período Neolítico e até entre os povos da América pré-colombiana, tanto os maias quanto alguns dos povos indígenas brasileiros, com casos relatados pelos jesuítas. Mas ela ficou marcada mesmo foi como uma bebida viking da Idade Média, porque eles realmente amavam o hidromel, dedicando uma ainda para o seu surgimento. Isso porque nos países nórdicos não rola muito produzir o vinho. Não dá para ter uva com invernos rigorosos e nevascas, mas o mel está garantido. <risos> Vamos beber melzinho, melzinho, <risos> Mesmo os gregos, que tinham uma produção boa de vinho, gostavam tanto de hidromel que também o consideravam como uma bebida dos deuses, chamada de ambrosia. Mas na mitologia nórdica, a história do Hidromel ganha aquela interessante bizarrice que só esse panteão sabe produzir. Então vamos a ela. Diz a lenda que os principais clãs de deuses nórdicos, os Aesir e os Vanir, tiveram uma longa guerra que um dia a gente conta por aqui. O que interessa agora é que, no fim da guerra, para selar a paz, os deuses desses clãs juntaram suas salivas em uma jarra. É, todo mundo guspiu numa garrafa para falar, tá beleza, tá tudo certo. E dessa nojenta junção de baba divina, surgiu um novo deus, o muito sábio Kivazir. O baba é certo! O deus Guspe saiu por aí distribuindo sábios conselhos à torta direito. Mas logo seu conhecimento mágico atraiu a cobiça de dois anões. Quando eu falo em anões, pensem nos anões do Senhor dos Anéis ou do RPG Dungeons and Dragons, ok? barbudos, fortes, imortais, bons em mineração, ferreiros de armas e joias mágicas e muito, muito gananciosos, porque essa é uma raça específica da mitologia nórdica que entrou para a cultura pop. Pois bem, os irmãos anões Fijalar e Galar ficaram de olho no Cavizir, que, apesar de sábio, não era lá muito prevenido. Então eles armaram uma emboscada e, enquanto ele dormia, zaz, mataram Cavizir e drenaram seu sangue para dentro de três grandes potes. Podiam ter conversado com o cara né, para ouvir uns conselhos, mas não, para quê? Manda esse sangue para cá. Bem, eles misturaram o sangue divino com mel e cozinharam, criando assim o hidromel, uma bebida mágica que dá o dom da poesia aos que dela bebem. Porque vocês sabem, né? Bêbado vira poeta, vira amigão, faz até discurso. O filho de rapariga que me chama hoje para beber cachaça! eu vou... Você está onde? A nova bebida virou um sucesso entre os anões e a fama começou a correr. Acontece que os anões nórdicos eram meio encrenqueiros, como já deu para notar. E um dia um grupo de anões se meteu numa discussão com um casal de gigantes e matou o casal. Assim, do nada. Eles bem que tentaram esconder o que tinha acontecido, mas sendo gigantes ficou difícil e o filho do casal veio tirar satisfações. O gigante Sutung veio exigir justiça e deu a opção ou deixava ele matar os anões que mataram seus pais, ou entregava um hidromel para ele. Como essa não era uma escolha difícil, os anões entregaram a contragosto a bebida mágica, então Sutung levou o estoque para sua casa, feliz da vida. Sutung tinha uma filha muito bonita chamada Gunlod, e deixou Hidromel aos cuidados dela, que ficava cozinhando e multiplicando a mistura. Sempre que seu pai saía, Gunlod ficava de guardiando a bebida sagrada, o que era uma tarefa bem fácil, pois quem em sã consciência ia atrás de uma família de gigantes que moravam em montanhas inacessíveis e cavernosas, claro, os deuses nórdicos. O Odin aí. <risos> Esse babado todo sobre o Hidromel já tinha virado a fofoca favorita de Asgard. E todo mundo estava enchendo o saco do Odin para experimentar a novidade. Para quem não lembra de outros episódios nórdicos, Odin é o rei, o pai de todos, o manda-chuva desse panteão. Pois bem, chegou uma hora que o Odin ficou com os Pakovás cheio e resolveu ir atrás do Hidromel para parar com essa ladainha. Foi lá falar com os anões que ainda muito abalados contaram para ele toda a história do gigante. E lá foi Odin para a terra dos gigantes para resolver essa treta. Lá, ele encontrou Balgi, irmão de Sutung, que estava mais preocupado em tocar a vida e cuidar das plantações. Acontece que Balgi tinha nove servos que estavam ceifando as plantações, mas as foices estavam velhas e cegas. Querendo conquistar a simpatia do anfitrião, Odin mandou um deixa comigo e amolou as nove foices com uma pedra mágica que ele tinha ali no bolso, sei lá eu porquê. Mas aí cresceu o olho da rapaziada, porque não pode ver um objeto mágico que já quer pegar na mão grande. Os servos vieram numa de, perdeu Odin, perdeu, passa a pedra. E ele, sempre esperto, lançou a bendita no meio deles para que disputassem. Quando Balge voltou, não tinha mais servo nenhum. Eles se mataram disputando o objeto. Aí ferrou. Quem ia terminar o trabalho de ceifar aquele campo enorme? Odin viu ali uma oportunidade. Ô amigão. Me garante uma taça do hidromel do seu, do seu irmão que eu termino esse servicinho aqui é hoje. Sem muita escolha e sem acreditar que Odin sozinho faria o trabalho de nove, Balge aceitou e se ferrou, porque Odin deu conta do recado rapidinho. Promessa desgraçada. A promessa sem jeito! A promessa desgraçada. Balge então tentou por bem, pedindo para Sutung com jeitinho. Nada feito. Odin então só viu uma saída. partir para o crime. Com a ajuda de Balge, Odin descobriu a porta mágica da montanha e o horário que Sutung não estava em casa. Ele entrou e, seguindo um aroma maravilhoso, achou o caldeirão e a Gunlud, armada com arco e flecha para dar fim no intruso. Mas estamos falando de Odin, né, minha gente? Mestre em disfarces, mentiras e magia. Antes de entrar, ele tomou a forma de Bolver, seu disfarce de humano bonitão, e jogou um charme para Gunlud, que já estava assim dessa vida de proteger Dromel e morar com o pai... Aí Papu vai, Papu vem, uns amassos, uns beijinhos. E Odin pediu uma taça de hidromel para celebrar aquele momento lindo. Bem, uma taça leva a outra e quando a Gunad se deu conta, Odin tinha bebido quase todo o caldeirão. Então Odin se despediu com aquele papinho boy lixo, te ligo depois, e foi saindo na maior. Mas no caminho de volta para Asgard, ele percebeu que estava sendo seguido por uma águia estranha. Era Sutung, que já estava sabendo do golpe. Não me perguntem como o gigante se transformou em águia porque o Odin fez a mesma coisa. Aí rola um momento de perseguição aérea até a terrinha de Odin, e lá chegando ao avistar o palácio de Gladenshine, Odin deu um grito de alerta e todo mundo saiu de jarro na mão, já aguardando a encomenda. Direto do céu e em forma de águia, Odin regurgitou o hidromel para a galera. Sério, acompanhem comigo. Um deus feito de baba foi morto, pegaram o sangue dele, misturaram com o mel. O Odin bebeu um potão disso e depois pôs para fora para o povo dele recolher. Mãe, eu sinto que você não vai querer experimentar o hidromel depois dessa história. Enfim, ao ver que a galera do Odin já tinha recolhido o hidromel regurgitado, o Sutung percebeu que não ia rolar recuperar a bebida e talvez com nojinho como eu, desistiu e voltou para casa. Assim, o hidromel se tornou a bebida favorita dos deuses de Asgard, e esse tipo de hidromel era chamado de hidromel da poesia, pois daria o dom da inspiração, da poesia e da sabedoria a quem dele bebesse. Um bardo, praticamente, porque bêbado todo mundo fica inspiradíssimo, mesmo e canta. Ah, e também ele dava poderes proféticos a quem bebesse. Só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Bem, cuspido, regurgitado ou não. O fato é que o Hidromel sobreviveu aos séculos e voltou a ser muito popular com filmes de fantasia medieval e séries como Vikings. Tem uma coisa curiosa sobre ele. Na Grécia e na Roma Antiga e também na Irlanda, existia uma recomendação para que os casais recém-casados tomassem essa bebida todos os dias durante o primeiro mês de matrimônio. Inclusive, há registros de vários povos, onde o pai da noiva ofereceu ao casal, logo depois do, né, do casamento, um lote de hidromel para ser consumido nos primeiros 30 dias, um ciclo lunar completo, porque isso aumentaria a fertilidade. Essa pode ser a origem do nome lua de mel para o período pós-casamento. E esse foi o último episódio da primeira temporada de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal do YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Não fiquem tristes e nem esqueçam da gente, Voltamos com nova temporada no dia 21 de junho, depois de recarregar as baterias e fazer umas pesquisas de novas lendas para cá. Até lá, mandem seus pedidos para contato@euideuses.com.br ou deixem um recado nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube. Não esqueçam de divulgar para os amigos para eles também mandarem pedidos e recadinhos para gente. Adoramos recadinhos iguais aos do Jonathan, que tá sempre aqui com a gente. Beijo, Jonathan. E fica aquela dica sábia que nem precisa de Dromel para conhecer. Vai ler os livros. Até o próximo Eu e Deuses, no dia 21 de junho. Bye, bye.